0: Merci. Je m'appelle Roland Perrin, je suis associé euh, au sein de la clinique Equine des Brosses qui se trouve euh, dans le 78 euh, près de la vallée de Chevreuse. Nous sommes spécialisés dans la gestion au sens large des chevaux de sport et particulièrement du cheval de concours épique. Donc on va traiter euh, maintenant du stress, de ce qu'on entend par stress, chez le cheval de sport, donc le cheval de, de concours hippique, que ce soit le jeune cheval ou le cheval plus adulte qui fait sa carrière. Première chose, ça va être de définir ce qu'on entend par stress, car euh, quand on est sur le terrain, beaucoup de gens parlent du stress et on ne sait jamais bien à quoi ça, ça correspond. Donc euh, pour ma part... Ce que je considérerais comme le stress est un mal-être, c'est-à-dire que le cheval se retrouve dans une situation soit qu'il ne comprend pas, soit qu'il ne peut pas faire, soit qu'il a du mal à appréhender. Donc à partir de là, il y a une notion d'incompétence à réaliser ce qu'on lui demande et cette incompétence entraîne ce qu'on pourrait appeler le stress. Alors, comment se manifeste euh, le stress Il va se manifester, à mon avis, chez le cheval, par des comportements un peu irrationnels. Donc, euh, s'il y a des chevaux qui sont dans un gros mal-être, hein, qui sont à l'intérieur d'une écurie, qui n'est pas ouverte, ils sont fermés, ils ne voient pas les copains, c'est là qu'on voit apparaître tous les tics dont parlent les gens de chevaux, le tic à l'ours, le tic euh, à l'appui, euh, ou des, des chevaux qui ont des comportements bizarres. Donc, euh, c'est parce qu'ils sont mis dans des conditions qui sont qui expriment le mal-être. Sur le cheval de sport, c'est un petit peu différent car il, il a un entourage qui est très attentionné auprès de lui. Donc, c'est sûr qu'on peut trouver de temps en temps des chevaux qui vont tiquer, mais c'est quand même relativement rare et c'est relativement bien géré puisque j'ai quand même vu des chevaux qui tiquaient à l'appui et qui ont, qui ont arrêté de tiquer à l'appui par le management environnement cheval de sport. Donc moi c'est dans mon appréhension du stress, ce comportement irrationnel que je traduirais par d'autres choses chez le cheval de sport et qui repose en particulier sur des comportements bizarres et particulièrement quand ils sont montés. Donc ils commencent à voir des fantômes, ils ont peur de la lumière, ils ont peur de du sombre, ils ont peur de certains obstacles, ils ont peur euh, du tableau d'affichage, ils ont peur euh, de quelqu'un qui rentre dans, dans l'écurie où ils sont mis. Et à ce moment-là, ils manifestent ces comportements bizarres qu'on interprète euh, assez facilement comme des chevaux qui ne veulent pas rentrer dans le jeu, qui sont cons, qui sont qui sont pas sympas, j'en passe des meilleurs. La deuxième chose qui se manifeste au niveau du stress et qui est pour moi très important aussi, c'est l'amaigrissement. Euh, si on observe un cheval qui baisse progressivement de poids, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien sûr, il peut y avoir des phénomènes euh, mais, médicaux ils peuvent avoir, je sais pas, euh, du parasitisme ou pas avoir la ration adaptée. Mais quand même assez souvent, c'est des chevaux qui sont face à un entraînement qu'ils n'arrivent pas à supporter ou des voyages qu'ils n'arrivent pas à supporter ou des concours dans lesquels ils sont, ils sont pas à l'aise. Pourquoi ils sont dans une attitude euh, ou dans un comportement ou qui se sentent mal Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'ils sont face à une situation incompréhensible. Or, il faut savoir que dans la nature, le cheval, face à une situation incompréhensible, réagit de la manière suivante. S'il si ne sait pas ce qui se passe, il se casse, il va à 100 mètres, il se retourne et il regarde. Si vous vous retrouvez dans une ambiance de concours que vous n'avez jamais vu, vous êtes dans un box coincé, vous pouvez pas aller je ne sais pas où et puis regarder ce qui se passe. <rire> Donc, c'est vraiment contre-nature. Donc il faut essayer de d'habituer progressivement le cheval à ce milieu qui est un milieu, euh, au début stressant mais après qui ne l'est plus du tout pour eux. Donc le fait euh, d'emmener les, les jeunes chevaux dans des, des tas d'endroits euh, de leur habituer à être transportés de, de peut-être pas trop leur en demander aux, les premières fois et puis petit à petit leur en demander de plus en plus etc euh, lorsqu'ils ont la capacité d'aller sur des gros événements des gros concours, que ce soit en indoor ou en extérieur qu'ils s'habituent à savoir ce que c'est que l'indoor, s'habituent ce que ce soit un grand concours en extérieur, s'habituent au public, au bruit, le bruit est important parce que même si on, de temps en temps on essaie de leur supprimer le bruit, le, le bruit, les coups de feu, les pétards, enfin tout ce qui fait la fête d'un concours peut être pour un cheval très déstabilisant. Donc ça c'est toute l'éducation qu'il faut faire euh, pendant cette période de euh, jeune cheval et même après lorsqu'il commence à rentrer dans le grand circuit. Donc première chose, cet environnement à gérer, Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'éthologie où, où il y a des gens qui ont fait des études en ouvrant brutalement des, des parapluies ou des, ou des choses comme ça devant la tête des gens et on s'était quand même aperçu, la tête des chevaux, excusez-moi, on s'est aperçu quand même qu'il y avait des chevaux qui étaient plus ou moins sensibles au stress. C'est pas un critère forcément de sélection par rapport au sport, cest à il y a des chevaux qui sont très sensibles, au stress et qui vont être des très grands chevaux de concours et des gens qui ne sont pas sensibles au stress et puis qui vont être des chevaux de concours très moyens. Euh, ça ne peut pas être un vrai critère de sélection. Il faut, il faut que ça soit plutôt une éducation. Donc ça, c'est l'environnement. Ensuite, il y a une deuxième chose quand même qui est fondamentale, c'est la douleur. Quand on a de la douleur, on n'est pas bien. Et quand en plus on a de la douleur et qu'on a quelqu'un qui, qui n'y fait pas attention et qui vous oblige à faire un travail ou quelque chose sur la douleur, il y a un moment où vous n'y arrivez pas. Donc, euh, à ce moment-là, le cheval va rentrer en rébellion. Il va rentrer dans ses comportements irrationnels. Il va être de plus en plus vissé. Et à ce moment-là, le stress augmente. Et c'est évident que ça va pas faire. Donc, euh, on, on très très bien chez les grands hommes de chevaux les grands cavaliers, les grooms de haut niveau ils savent très très bien déceler très rapidement que le cheval ne peut pas ou ne doit pas si je peux raconter une petite anecdote sur un grand un grand championnat le coach d'un de, 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 de mes clients se grattait la tête le matin pour savoir s'il allait travailler son cheval 20 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes et moi ça m'étonnait entre 20 et 30 minutes je voyais pas bien la différence mais il avait vraiment raison il y a une différence énorme, ou s'il allait sauter ou pas sauter, il y a une différence énorme. Donc euh, mettre le cheval dans une impasse, parce qu'il il va avoir de la douleur, ou il va être fatigué, ou n'importe quoi, euh, va, va entraîner de la manifestation du stress. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et enfin, il y a, il y a une chose qui est, qui est très très importante, et que j'ai remarqué euh, sur pas mal de chevaux que j'ai suivis, c'est qu'il y a des périodes dans l'année où les chevaux sont moins bien. Et alors, euh, euh, je pense que je dois être mauvais vétérinaire, j'ai jamais trouvé pourquoi, mais ils ont cette période qui est mauvaise. Et donc euh, ça, faut assez vite détecter, quand ils sont jeunes chevaux, leur mauvaise période. Parce que si on va sur des gros concours ou des choses importantes durant cette mauvaise période... Euh, et ben après ils ont des mauvais souvenirs et puis ensuite le stress arrive et ça devient une sorte de stress chronique. Donc euh, il faut savoir qu'un cheval ne peut pas être à 100% toute l'année, c'est pas possible. Il y a un moment il est moins bien et c'est c'est pas il y a des moments c'est l'été, il y a des moments c'est l'hiver, il y a des moments c'est le printemps. C'est très très variable. Et donc par exemple, il y a un grand sujet sur le cheval. Oui, ce cheval n'est pas un cheval d'indoor. Il peut faire que les extérieurs, euh, pour moi, c'est pas qu'il est un cheval, n'est pas un cheval d'indoor. C'est qu'en indoor, il est incapable de supporter l'environnement où l'hiver, il est plus fatigué ou alors on lui en demande plus parce que les foulées sont plus raccourcies, c'est des terrains plus courts. Et donc à ce moment-là, il peut pas supporter toute cette douleur. Donc ça c'est un point important à se rappeler et savoir qu'un cheval qui travaille sur la douleur ou qui saute sur la douleur sur un terrain, souvent s'en rappellera toute sa carrière. Donc euh, ne pas emmener ou ne pas insister euh, quand ils sont jeunes chevaux dans certains endroits, eh ben ça peut euh, favoriser la carrière euh, ultérieure du cheval. De la même manière que s'il a des grands concours qu'il aime pas, il eh ben, faudra pas faire ses concours et puis voilà. Il y en a qui disent c'est les terrains en herbe, les terrains... Pff, je pense que c'est plus, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est l'environnement, c'est des tas de choses euh, plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le stress eh ben, J'ai donné à peu près toutes les réponses. Euh, plus vous aurez un cheval bien dans sa peau, plus vous aurez un cheval bien traité, plus vous aurez un management qui respecte euh, ses coups de fatigue ou qui détecte vite ses douleurs, moins vous aurez un cheval stressé. Euh, C'est une évidence. Donc euh, au début de ma carrière, on me demandait beaucoup euh, des tranquillisants, euh, des, des produits savamment euh, dosés qui permettaient de passer hors du doping et de tranquilliser le cheval le premier jour... Et je me suis aperçu avec le temps que ça ne sert vraiment à rien. C'est parce qu'on veut utiliser les chevaux coûte que coûte. Ensuite, enfin, ça vous reviendra dessus. Parce qu'un cheval qui saute en voyant des éléphants roses, à mon avis, il voit des éléphants roses toute sa vie après. Hein. Donc, euh, ça va pas faire. Hein. Donc, euh, il faut détecter tous ces, toutes ces anomalies. Il faut arriver à trouver le rythme du cheval. Savoir euh, quand, quand il doit manger, quand il doit marcher, quand il doit faire ça pour qu'il soit en relax. Et donc, euh, comment on voit qu'un cheval est relax eh ben d'abord, euh, il se repose pendant les concours. Donc ça, quand vous commencez à avoir un cheval qui commence à dormir, à se reposer dans les concours, c'est bon signe. Euh, C'est-à-dire qu'il commence à se désintéresser de son environnement et penser à lui. Ensuite, euh, quand vous faites le pensage, ou moi quand je les palpe, c'est des gros chamallows. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune tension nulle part. Et ça, c'est une preuve que tout va bien. Et puis euh, c'est des chevaux qui tout d'un coup quand ils sont en piste euh, passent d'un sommeil latent dans leur box à une énergie fantastique. Ben ça c'est des chevaux qui ont un bon, qui sont pas en stress. Alors si on a le contraire, des chevaux qui s'énervent au box et puis qui en piste, il a plus rien. C'est souvent des chevaux qui sont en stress. Alors après il y a la grande question des ulcères parce que là, tout le monde est obsédé par les ulcères. Les ulcères, d'abord, on sait pas, on n'a pas toutes les informations sur les ulcères. Euh, les ulcères apparaissent peut-être avec le stress, puisqu'on s'est aperçu que sur les chevaux de course, à peu près 95% des chevaux avaient des ulcères. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on avait fait une petite étude, on avait fait des chevaux auprès, c'est marrant, 95% d'ont aussi. C'est un peu gênant. Alors, est-ce que l'ulcère apparaît ou pas avec le stress on a quand même fait une étude où on avait fait des chevaux avant d'arriver à l'hôpital et quand ils partaient de l'hôpital et on s'était aperçu quand même que les chevaux qui avaient une prévention pour l'ulcère avaient moins d'ulcères que ceux qui n'avaient rien eu avant l'hôpital et après l'hôpital. Comme l'hôpital est un immense lieu de stress, on peut se dire qu'il y a peut-être un rapport entre l'ulcère et le stress. Mais il y a peut-être, on n'en est pas sûr à 100%. Et qu'il faut plus le voir, plus le voir qu'on a un aspect préventif qu'un aspect curatif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on traitera les ulcères que le cheval sera moins stressé. C'est plutôt dans la prévention. Il y a du stress, il y a peut-être un ulcère qui apparaît, et à ce moment-là, si on fait de la prévention d'ulcère, l'ulcère n'apparaîtra pas. Mais le stress est toujours là. <rire> et puis, je pense que, dans la gestion du stress du cheval, j'ai toujours remarqué que les gens qui étaient un peu énervés, eh ben, ils stressaient les chevaux, et que les gens qui sont très calmes, qui ont des gestes lents, qui sont cool, eh ben, c'est un, un vrai bonheur. Le cheval est un animal, faut pas l'oublier. Donc euh, il comprend très bien la différence entre son groom qui est cool, qui est tranquille, et puis son cavalier qui lui est en stress puisqu'il va monter à cheval, et donc qui passe du stress à son cheval. Mais si avant... Il a eu euh, un environnement sain, il sait qu'il va aller en compétition, c'est un professionnel, donc euh, il va utiliser ce stress dans le bon sens. Alors que s'il est complètement dans l'environnement de stress, là eh c'est plus compliqué. Vous venez d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Bronnier, rendez-vous sur leur site internet www.clinicdebrosse.fr. Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique ekine debrosse A bientôt!